0: 大家好，欢迎收看今天的九十号克数。今天跟大家聊什么呢？聊国民党内战开始。但是呢，在聊国民党内战之前，其实民进党，我坦白讲，我觉得他整军整得蛮好的哦。比如说，现在民进党现在党主席赖清德预计哦，十五号上午亲自前往党部登记哦，而且呢，届时会发表简短的谈话。那个时候呢，如果啊，因为是到十七号截止啊，如果到十七号之前呢，民进党都完全没有人参参呃登记参选总统的话，那民进党就定于一尊了。可是现在有个问题是到。你国民党啊，要提名给谁？今天有两个新闻了、哦，我要给大家一起看，大家才能知道到底国民党内部在玩什么把戏。我们九四教科书来帮大家深入解析哦。第一篇新闻是今天中时的新闻啊，<笑>朱立伦认了党内高层铺征召侯友宜战2 0 2 4年成定局哦，这是今天三月十四号。早上八点二十二分的新闻哦，这篇新闻内容我先不细讲，可能内容大概就是这样，就说哇，朱立伦派人呐、啊、到到,到去东南部走了一圈，发现侯友谊还是最强的，甚至呢新闻内容还讲说什么呢？地方人士盛传呐、啊，林明真阵营一度不排除选前之夜侯在选前之夜亲生上，其实对于结果已经无关宏旨，什么意思呢？这篇新闻还帮侯友谊解，然后说，对你们都在骂侯友谊啊，在选前之夜没有去林明真的阵营。但是呢，其结果已定啊，侯友谊出不出来也没有关系。所以朱立伦呢，二零二四会提名侯友谊。哎、欸，看不懂的人真的会看到这篇新闻讲说，哇，又是忠实的，又是这个独家，又是朱立伦认了，又是真的侯友谊。侯友谊应该定于一尊了吧？可是懂的人要看另外一篇新闻。另外一篇新闻是上报的新闻，朱立伦寻吴伯雄模式递出橄榄枝，侯友谊却给软钉子，让。蓝营的总统提名现僵局哦，内容我不去详述啊，大概是说，哎，朱立伦已经很有诚意了，朱立伦都抱怨，我都已经去见吴伯雄了，我都递出橄榄枝了，我都请秘书长说，我不会把自己排进民调了，可侯友谊至今没有宣布我要怎么征召他，所以你看哦，这两篇新闻在一起看的时候，我直接跟他讲结论，这个新闻侯友谊阵营放出来，告诉大家说朱立伦要提名侯友谊，这个新闻朱立伦阵营放出来。告诉大家，朱立伦诚意很够，可是侯友宜碰软钉子，我想提名也没办法提名。所以这个国民党的内战哦，到底要打到什么时候？到底朱正营跟侯正营的放话要放到什么时候？晚点节目来跟大家分析哦。因为这对于我们来说，整个政局来说，蓝绿的对抗局势是很明显的，蓝呃绿定于一尊，蓝。持续内讧中哦，而且更有趣的事情是，今天又有一个民调出来了，维系侯友谊最强母鸡声势不坠。新北市政府转手为攻，内容说什么东西？内容说侯友谊最近啊，在很多的内参民调都表示个人施政满意度分数很高，然后等等等等的其他三联城市都非常激。人。起单讲啊，他说啊，侯友谊在新美时就是最强最强的母鸡，现在市长做得好，很有可能可以再上一层楼、哦。所以这样的放化文化会影响朱立伦的意志吗？还是朱立伦其实心中已经有定见？可能会排除侯友谊，甚至是拉郭台铭，甚或者是排除郭台铭跟侯友谊，朱立伦自己出来呢，晚点节目都会仔细的来讨论哦。另外一件事情是，今天自由时报新闻让我觉得很压抑哦。自由时报新闻说什么？共军演训转向备战，预见第二岛立的作战能力，什么东西呢？这是国防部哦，向立法院提出的报告，指出它有蛮有趣的。这个报告有两件事哦，他说共军啊，最最最近的演习。都会从单一军种调整为陆海空及火箭军的联合演习，而且常态化在渤海、黄海跟台海设置禁航区。意思是哦，你可以看到，共军现在的军演已经是极度贴近与实战。它是由不同的军种加上火箭军去做联合军演，这是第一个目的。第二件事情，它还说，欸、共军的活动范围现在到了第二岛链哦，它不是只有在第一岛链哦。你看哦，他呢会企图控制巴士海峡、公路水道以及对马海峡等东西，而且呢，辽宁号的零五五型万吨级的驱逐舰等哦。会穿出巴士海峡或公国海峡，跑到第二岛链去做军演，所以中国现在已经它的企图性很明确：一要打仗，二会穿出第一岛链。所以因应这样的局势，我们国军要做什么准备，晚点也会讨论哦。可是呢，美军也在做准备，美军做大量的准备都在于什么呢？我们今天讨论一个叫做电子作战的部分。我们都知道，在这次啊呃乌克兰战争哦，有一个形态的作战争决定了乌克兰整个战场的透明度跟管控程度，就是电子作战。所以美军呢、啊，现在有一个新的军演，叫做韩美的，叫做自由护盾军演啊。然后呢？派出大型的电子侦察机切朝鲜半岛，这个很有趣哦。你可以看到，这是朝鲜半岛的这边，然后这边是北韩，这边是南韩。派出一个侦察机从朝鲜半岛切出一条线，那切出这条线代表什么样的政治意义？代表在军事上能够做什么呢？不妨呢晚点节目也都会讨论的、哦。所以呢，如果喜欢我们节目的话，千万不要离开。在进入节目讨论之前，现在介绍今天来宾哦。第一位是两岸韬略策进会的副理事长张玉嫂，玉嫂老师你好。正哥好，大家晚安。第二位哦，是等一下会跟我们解释非常多美中台相关的军事关系的，以及国际关系的军事专家，呃，吴坤义，坤义大哥你好，哎，大家好。再来是这个我们文山智林王时启师姐你好，大家好。再来是要特别介绍，是我们台南市的前关旅局的局长，现在也是要挑战台南市立委的女参选人郭珍惠，珍惠姐你好
1: ，珍惠好，各位观众朋友大家好，大家看我发型不一样，因为今天是三月十四号，白色情人节，情人节愉快。啊哦，你
0: 哦，周慧姐有特别为了白色情人节，是是是是是是是是，好，这个对，我不讲我都忘记今天是白色情人节，这跟我们这个有些已婚的或是单身的没有关系，只有宇朝老师，你有白色情人节的泡泡吗
2: ？我该怎么回答啊？白色情人节快乐，对对对，太好了。不是你现在在热恋当
0: 中啊？是好了，我们进入讨论之前，在看一下赖清德当主席在登记总统参选的画面。
3: 赖辛德积极备战，独家掌握。赖辛德已经找好竞选总部地点，选在北平东路，蔡英文总统竞选连任时的总部，延续胜选气势。另外，还有一处秘密基地，传出赖辛德的竞选办公室位置已经选好了，就在仁爱圆环附近。最主要的原因就是地利之变。不管是从总统府，或是民进党中央，还是从其他地方搭车北上到台北车站，距离仁爱圆环大概都只要十分钟左右的车程。考量党内登记之后， 2 0 2四选战节奏就要加快，加强组织陆战部分。赖清德除了跟立委参选人合作，与地方人士座谈交流，深入民意。团队核心成员潘孟安、陈世凯都深耕基层多年，以接地气的实力助攻。而赖清德也只是中央党部与地方党部要串联，才能发挥战力
0: 。本周五以前，民进党的总统参选人可能。就会出现，所以呢，整体的选举节奏也会加快，相关的选务工作会立刻来。开始
3: 。而赖清德的政见布画，国政方面由前文化部长郑丽君成立的青平台持续演拟，也延揽和硕董事长童子贤等产业界大佬进入民进党新境界智库，琢磨能源民生议题，还成立跨领域、跨政治属性的青年议题工作小组，负责开发年轻选票。十三号初选一启动，赖清德就派办公室成员到民进党中央领表，十五号早上九点半，他本人将亲自登记并。向国人报告投入总统大选的原因
0: 。哎，宇超老师，今天有两个两件事情可喜可贺。第一件事情是我的眉毛变得很自然了。Oh, OK OK， 恭喜恭喜恭喜，恭喜恭喜这真的是可喜可贺，这这是这个秀眉的后遗症。对 <Okay. S 2> 我已经过了度过蜡笔小新时期。第二件可喜可贺的事情，哎<笑>，明星党定有一尊了，而且耐心的还积极整合拍戏。
2: <笑>赖清德定于一尊，这我相信大概两个月之前就定于一尊吧。不会走完，不会有普龙狗跑出来领表吗？机会非常非常低了。<是> OK， 就算有人拿钱给我，也不敢、欸。是、啊，对对对,对，是是是而且我也不符合资格。关键在哪里呀、啊？叫一来一往之间的比较。虽然呢，这个是定于一尊，我刚才说两个月之前就已经确定了，可是走是要走完这个程序嘛？对。相较四年前的情节，对、嗯、赖清德来讲，真的是呢。寒天饮冰水，十年
0: 河东，哦、十年河西、啊、四
2: 年前他也登记啊，对不对？你<对>要挑战蔡英文嘛？对。不知道现阶段赖清德的想法是有没有人来挑战我是件好事还是坏事？但时空背景不太一样啊。为了四年前登记的事情，他也必须要做一些呢修补的动作。对。所以说登记完了之后做这样的事情。对。各位线上的朋友，我
0: 们你那<友>、呃、我先把事情讲一下。赖清德党主席预计十五号上午亲自。登记了，现在是有人帮表填表。登记的过程中会发表这个这个类似的简短宣言。可是有些事很关键，你你你光是登记没有用，你还要干嘛？积极整合派系。对。积极整派系要做什么？赖清德除了借助潘孟安与各派系三头联系，以及整合各地组织之外，也低调邀约各派系前往官邸参叙。今晚与正国会掌门人林佳龙将率队出席。赖清德也持续与英系等派系联系。哦哦哦哦哦哦很有趣哎、欸，所以说变成是说，民进党的整合是除了这个，这叫台面上整合，台面上整合也在持续
2: 。我刚才呃说到一半哈，民进党是派系共治，也就是说呢，这个政党呢是基于啊多元竞争的状况之下，对，所以说呢，党主席或者总统呢位于派系之上。或者是呢，为了跟派系之间做有效的这个互动、<对>文化交流，通常党主席也会有自己的嫡系啦，是，不论是英系也好，或现在的赖系啊，或以前的扁系啊，对对，都一样，或是正义连线嘛。对，好，那重点是说呢，大家一起要共同打仗，你要把队给整好，整好的过程是什么？除了自己去登记之外，哎，赖幸德昨天也说了，很重要的地方是不是只有自己的选举一个人的武林，还包含什么？国会要持续过半嘛？对，还有立法委员的选举嘛？所以第一件事情登记完之后的第一件事情是什么？开始跟派系的要角，是非常非常好笑有趣的点了、啊。林佳龙将率队出席，率什么队？哎，你讲好笑？
0: 嗯、你现在怎样？林佳龙率队了吗？不是啊，我是说
2: 这个形容词媒体写的很好笑，<笑>是不是林佳龙啊，<笑>不要挖洞给我跳好不好？郑国会的掌门人。那名要学派系嘛，<对>我论是新潮流、正国会、绿色、友谊、书系、永延会等等，对派系共事嘛，所以逐步的要去跟派系的要角，基本上打个招呼，或者是说呢，拜托一下，因为呢，我的选举啊，需要大家
0: 股份有限公司、啊，对对对对
2: ，但是呢，各位的选举呢，我们一起来打，<错>这是赖幸德的起手式。你看，还有我刚才说啊，补充另外一点是啊，赖幸德也要拜会英系。哦，很重要。除了这些派之外，对，因为四年前他挑战蔡英文嘛，对，还是有一些人认为说呢，要不要把四年前的一些事情呢？没错，稍微说明一下，<对>解释一下，<对>哦，心路历程要、哎、四年后
0: 要怎么合作也要讨论一下，嗯、
2: 当然。所以说，民进党直球对决、啊，直球对决，有什么意见呢？派系啊，直接关起门讲啦、啊。对，就像开中常会一样，或是呢礼拜一的那个秘书长所主成，因为我在党部待过嘛，对，你要知道、啊、那个话都讲得很直接啦，不会像国民党说身体健康啊，祝、哦、这个李正浩呢高票当选啊<是>、哦，应该没有问题。我
0: 再用力一点，你会很辛苦、哦对。对对对对
2: 对对，这是国民党的宫廷文化，但民进党是直球对决。对，好好。好另外一
0: 件事，那更有趣，区域立委也启动了，因为。基本上啊，这个民进党的总统跟区立委是高度重叠的，而且总统启动的同时，区立委就启动，就是民进党的队形是很整齐的哦。区立委启动，哎、欸，很有趣，我们先冲场啊，都会先从相对比较好选的先把它提名完，没错没错，沒錯对不对？然后兼顾的往后摆，国民党是这样。那当然，对于民进党来说，比较难选的，嗯、呃，比较好选就是高雄这边，就比较相对比较简单的，哎、欸，八十年任，先任八喜八仙过海。和国民党说，我們目标五席过半就有可能吗？国民党的想法我们也尊
2: 重了，因为他是挟去年哈这个九和一大选的胜利了。对，但是不要忘记了，陈其迈家高雄是赢得很漂亮的哦、喔。对，对，而且呢，韩国瑜还被罢免，虽然韩国瑜卖力的去扶选呢某些清韩的这一些议员，但是呢，对国民党来讲，高雄绝对是艰困中的艰困。没错<錯>，但不是说对民进党来讲就是躺着了，我因为稳定选区啦。你这是一个很重要的指标嘛<是>？对，曾经被韩国瑜拿下，又曾经把韩国瑜给罢免，然后呢，去年又选的在民调选的不好的状况之下，比较的选区，为什么要讲这个呢？跟这个有关系。哦，因为上礼拜中常会有提出所民调中常会啊，有提出所谓的信赖原则<对>或是诚信条款嘛？对，我很快的讲啊，为什么要提这个东西啊？两个东西要平衡，所以跟这一点有关。什么意思呢？赖清德自己告诉大家说，没有现任优先这回事。是<的>，就是说呢，去年大选啊，民进党败选有一个原因啦、啊，不是最关键因素就是没有初选嘛，对，就直接征召嘛，对，这可能违反了稍微违反民这样过去的这种竞争原则，对，初选是民进党新陈代谢一个很重要的 DNA 啊。对，所以赖清德在那个面对党员的时候，直接讲说没有现任优先这回事，对，所以说呢，哎，就让人家可以来挑战现任的嘛，这第一个，可第二个是呢。还要看国民党民调掉那么多，不对？国民党民调掉那么多，原因很多嘛，其中叫做闹跑嘛，<对>很多老板要小的斗老的，老斗斗小的，乱七八糟。<对>所以呢，社会观感很重要。还有呢，民进党的 DNA 很重要，这两个合在一起，就是对于那个议员哈、哦，要挑战啊，这个现任的不建议啦，是道德劝说啦，至少要做这个动作嘛，<对>你要选。基本上你就要面对民意哦对。
0: 对
2: 啊，你可能也是做两件，你就要去挑战
0: 。对，比如说你可以何伯文嘛，啊、你有深海规划，你这那不一样啊。那个你可以像李坤城，这间就比较。其实
2: 应该有三点：第一个是说，对于现任议员要挑战的，不建议、不鼓励。对。第二个呢，监困选区呢，四十二点五，那是上市次名将立委得票数嘛。对。在这个以下就监困选区由党中央来征召。对。第三种状况，像何伯文啊、李坤城啊、李延位啊这些人啊。哎、欸，人家都不是现任议员的，可能包含啊郭增慧啊，因为他是前哦、呃、台南观光局长，没有代职参选这回事的啦。<对>要选啊，基本上就把你的东西包袱全丢掉，没错。所以何伯文、李文成没有这个问题嘛，郭增慧没有这个问题。所以现在问题在这个啊，这、那个黄秋英公开表态禁足，那可能就要对他道德劝说，对，因为没多久呢，就二十号到二十四号立法委员的初选就要登记了嘛。这可能是一个指标
1: 不然到
0: 时候就在他的这个这个这个竞选公告上面写不建议啊，不不建
1: 议。元党
0: 、民<笑><导>记党有谁会提他？那<原>不是很
1: 难这样写吧
0: ？合<笑>合理啊，我我们党说、哎，党中央规定不建议的，所以我这边写不建议啊。不
2: 是啊，他的对手也很简
0: 单，他对手写建议，这样子，对手说<笑>更<过伤 S 1> 呃，各位要。
2: 各位要支持哦，这个呢，我现任呢，因为那个是不建议的哦，大家不要支持，不建议，不建议哦，不建议哦，这民进党的道德劝说啦，啊，林世宏啊，本来要表态我的好朋友嘛，后来呢，他打打退堂鼓了，人
0: 家不建议啊，他不建议嘛，因
2: 为不建议的标签放在头上，人家就说你不你是呢不建议，不建议，不建议。那国民党出地两个区的同额啦，这两个人同样有名，而且曹环荣，大家还会还记得吧？在罢韩的时候，在罢韩的时候，对。诶、欸，动作蛮多的，曹恒龙。其实他是国民党以前青年军出身的、啊。是，还有呢，五区的第五选区的是士员黄柏林形象还算是不错的，对，有没有对高雄还算熟？<對>比较有趣的地方是呢，阿、啊、绿营这么做对不对？蓝营质疑诚信条款，剑指侯友宜，你会不会想太多啊？是的，你要做剑指的话，叫民进党要顾的是自己的社会观感。是你们的社会观感不好，<对>我们不能犯同样的错误，所以说呢，才有所谓的诚信条款嘛，对。对啊！你们自己对号入座，说你是针对我啦。对对对对那,那好了，那你就不要提，那你提我。對啊哦、我叫王宏威条款，好不好？对啊，这样应该没问题吧？对啊，他是第一个还没有就任议员之前就说 Yes I do 的。对、啊，不要说侯友谊，好不好？那么感脆叫王宏威条款。国民党很有趣的地方，上、啊，自己理亏还要说呢，你干嘛针对我？然后说呢，你都是针对那个最强的侯友谊。好好好好，让给你啊，我叫王宏威，好不好？或是无数个，你要说徐巧芯也好。台北市也八个啊，台北市八个行政区也想要八仙过海，八<对>个行政区都有议员想要绕跑，那我就说北市八条款可不可以，或北市八议员条款没关系啊，让国民党你自己啊去做全市可
0: 是这个就是一个很明显的对比啊。好，非常谢谢老师，我想问一下曾慧杰，因为这些事情其实很奇怪，我一直看不太懂，就是说，呃，每个党都有自己的内规，但每个党都有自己的提名办法，但原则上一个。政党要现说自己的提名办法，跟另外一个党是没关系的。是啊，对啊，国民党你管民进党怎么提名，我就要用高标准，我就严格啊。你管你你你干嘛去管民进党有大举条款，然后去酸人家干嘛？那那民进党现在回应很简单呐、啊，那你就弄个王红微条款呐、啊，你就建议绕跑啊，你绕跑我加权呐、啊，对不对？现任议员这个参加初选，我加权百分之三十绕跑，对不对？那你们也不甘心呐、啊，你们也不想挺挺侯徐巧芯呐，所以你怎么看呢、啊？就说两党在立。委提名策略上会发生实质上什么的化学效应？第二件事情怎么看？民进党赖清德现在整合，你觉得这个整合会顺利吗
1: ？会不会真的可以整合成功
0: ？呃，我想
1: 第一个哦，谈到这个诚信条款、哦、我觉得这是一个很有趣的事情。我们自己要对自己做要求，对啊，自我要求，就像我们家自己在管教自己的孩子，结果别人一句说：“哎，你干嘛管他管得那么严啊？”那公司很奇怪，就好像很奇
0: 怪啊！我自己定个目标，<實>我每天要做一百个伏地挺身，然后张雨嫂跑过来说：“啊，你不你不好啦，喝酒啦，吃饭啦，你中年还是跟我一样会变胖，你管我？我自己比较严格要求啊。”比较比较
2: 比较像的是啊，你自己要做一百个伏地挺身呢、啊。<对>我说：“你身体好是你家的事，你干嘛针对我？ Oh, 我就喜欢喝酒啊，对不、oh, 对？你
0: 干嘛说伏地挺身呢<对><对>啊？啊，我就。”撞啊！我没有针对你啊，
1: 这奇怪啊！所以我，我我觉得就是说，对他们来讲，他们现在是搏什么搏啊。对，就第一，他也不敢去谈。其实过去国民党他们有所谓两年条款哦，就是你公职人员你任职满两年，你之后你要做什么，你就比较被人家不会被人家说嘴。对。但是现在的状况是，哎，啊，很多都全员逃跑中啊！才刚当选，马上又转任，而且是马上立马暴跑。去选立委，我相信这对于一般的呃我们的选民对他有期待，选民每一票每一票投给他的选民来讲，他是受伤的、哦。是，可是我又觉得这件事很好玩，国民党又不敢来面对。照道理讲，如果今天坦荡荡的，比如说啊，我的民进党有这个诚信条款，那国民党也可以做一个不管 anyway 什么条款都好，或者是老实条款，或者是我不闹跑条款，对，都好。其实这都在证明一个什么？一个党的认同跟价值嘛。我今天对我的选民，我是有承诺的，我忠于我的选民。我今天不会一选上，我马上又变心要干嘛？<对>我不做负心汉嘛。我不做负心汉这件事情，举世放诸，呃，大社会大众皆准嘛，对,对不对？不管到哪里，人家听到说，哎，有瑕疵，你要选，好吧，我就把所有的东西都扒干净。我。我就清清白白、很坦荡的我去选，我不要去那边搞说什么。我今天背着一个议员的旗帜之后，后面我又来干嘛？<對 S 1> 我想这个是哦、喔，很有趣的一个议题的。就像我们这样这几天看到这个呃民进，因为我要，但我想问哦，嗯，因为还
0: 是有人这样子哦、喔，就是说我我已经不建议了，对不对？我打算央不建议，可是还是有啊，对不对？黄秋英公开表态禁足这个这个例外。然后跟林志宏选嘛，对不对？那林志宏自己就说算算算,算，
2: 黄秋英是跟邱志伟，对对，跟邱志伟选。伟选<对>
0: 那林志宏跟黄秋英两个原本都想要选，是。那林志宏已经不要了嘛？那那那那黄秋英还是公开表态，那怎么办？你觉得党中央该怎么处理？我觉得真的在他头上盖个不建议嘛。
1: 欸、我觉得当然不会是说直接盖个不建议啦。跟沟通到最后，选民都会做选择嘛。<对>而且对他来讲，这是加分还是减分？我相信每一个候选人，每一个有志从政的参选者，他自己也应该要思考好自己要做什么。<对>就看到我们最近在看到说，很多人都在问啊，这个侯友谊他一直都在讲呵呵做代级，呵呵做代级。问他的所有相关的议题，他都用同样的刻板的一个回应。对，会回过头来，人家也会觉得说，哎、啊，你到底在谈什么？一样的理念，你自己未来要做的事情，你要有一个很清楚的定论。嗯<是>，你接下来下了这个决心之后，你去做，就像现在现任的议员要转战立委的，你在选议员之前，如果你已经动了这样的一个念，哎，我觉得你就应该思考，我是不是应该要把这一个位置交棒给这个。啊、同学最优秀的人才，你要想清楚，想清楚之后，你才会有一个正办嘛，<是>你才会有一个正结嘛，而不是老是都用，哎，好像大家劝进我，哎，啊，劝进我，我是不是应该要来考虑来投入这样的一个选举？嗯<是>，那回到初心，你也是想要为国家社会服务嘛？对，大家当然都知道说举荐人才很重要，嗯、但是你自己的心态也很重要。初心，我们想清楚了就。毅然决然的去做，我想这就是诚信条款的一个最终极的目标，<對>也是对社会、对我们支持者负责。
0: 好，那另外一个东西，赖清德开始跟整个各派系，就你的了解，目前这种整合是按部就班的整合是。越来越这个定一尊的概念，还是说各派系系还是有些杂音的感觉？
1: 哎，我我觉得哦，因为过去我在台南市政府，我们一直啊在台日做外交的时候，其实我跟赖副总统有很多的互动哦，<是>一直以来，其实到现在，其实台日的关系在一些民间的交流还是有很多互动哦。对。那我看到他这一个人，他一直以来都是一个非常认真的人，对，而且他做每一件事情都很投入。大家可以回想一下哦，他当初第一次选台南市。长的时候，他得到了六六十趴的一个得票率。对他第二任，他破了，他刷新了记录，他拿到了七十，呃，七十二点九趴的一个得票率。那这个也已经，<笑><張>我们常在讲哦、喔，这已经刷新了这个直辖市市长的选举的之样，而且他是连任者、喔。这一般是共产党才可以投出。没有错，连任者通常有的时候他会因为他过去四年的政绩，有一些包袱，有一些包袱或者是一些状况。他完全没有，而且他刷新纪录，<对>他大赢对手44万票、哦，这代表什么？代表他的所有的做法，他有想法、有决策，而且他一步一步很踏实地走，他才能够有这样的一个成绩。<对>回过头来，我们再看现在他我们所谓的定于尊，嗯、我相信他在这一次南投的一个府选，大家也看到了交出了一张很好的成绩单。因为坦白讲，南投是一个很难踢的铁板。<对>民进党既然可以在那里，在蔡培慧这样的一个艰困的选战之下，他可以拿出这样的一个好的成绩，我相信这也给他一个非常大的一个助力。再加上他其实一直很积极的在做派系的一个整合，他也去请益，包含他在过去、呃、我我想他在各方面，不管外交、两岸，甚至他也都跟不同的政党也都有很多的互动。我相信这个在包装媒体，大家也都有看到。所以整合。所谓的呃，国家的，所有整体的共识，这是一件事情啊。回过头来，党内的共识，他必须要定于尊，这样子，民进党才能够在二零二四的大选里面能够拔得头筹嘛？相对于现在的国民党，大家可以看到，大家还在那边爱爱妹妹，吼吼做代级，可是看到我们民进党，我们现在的赖主席，他做的事情就是，我赶紧把我想做的事情，我的论述。我希望未来这个党怎么样去发展，包含说党务怎么样去革新，他再再都在显显现他的一个决心跟他的毅力。<对>我相信这个已经是成型中的
0: 。好，谢谢曾慧姐，非常谢谢曾慧姐。那我们讲完民进党之后，我们来看国民党。我想问一下石吉姐哦，因为国民党看国民党的新闻哦，永远要两三条新闻一起看才会看得懂，你单看一条一定看不懂。我们来跟大家解析啊，国民党的新闻要怎么看呢、啊？因为呢，今天有个新闻哦，其实在我的朋友圈开始传，然后呢，很多媒体开始要做这条，就说哇，真的要提名侯友谊了吗？为什么？因为呢，这是由中时新闻网出的新闻哦。他说朱立伦认了，党内高层铺征召侯友谊，二零二四成绩定局。里面讲了很多了，简单讲就侯友谊是最强的人选啊等等的，朱立伦就是要征召他。嗯嗯、而且呢，里面呢特别解释一件事，有关于南投补选选前之夜侯友谊缺席的事情。这篇新闻里面还帮侯友谊解套，解套说什么东西呢？我跟你讲啊，地方早就说了，嘿嘿林营林营就是林明真阵营啊，哈，甚至一度就不要办选前之夜，嗯、所以呢，是否在选前之夜亲自现身呢？其实对选举已经无关宏旨，无关宏旨，意思是说，嗯、大家不要再骂侯友谊了，连林明真哦自己本来就不办选前之夜，不办选前之夜，你候选人都不办，我侯友谊站台干嘛出席？所以呢，大家不要再骂侯友谊喽，顶、嗯、一追咯，看清楚哦！嗯、大家不要再罗里吧嗦。哎，单看这篇新闻是这样子哦，另外一边上报新闻更有趣，完全角度反过来。嗯、朱立伦循吴伯球模式递出、嗯、橄榄枝，嗯、侯友谊却给软钉子，让蓝营总统提名现僵局。内容说什么呢？说侯友谊的关键是姿态啊。有人说朱立伦的表态已经姿态已经摆很低了。该说的话都说了，能做的动作都做了，已经帮侯友谊创造出一个极大空间。但是侯友谊不接球，还给党中央软钉子。台面下还透过侯一仁是放话，党的家务事要先处理好，一副置身事外，讲的好像不是国民党党员似的。哎，南辕北辙。哎
4: 怎么会这样？怎么会这样？这
0: 是同一个宇宙出来的新闻吗？<笑>是。你们觉得这是平行宇宙出来的新闻？十一姐，国民党实在太奇怪，这种放话文化太夸张了不會不會不會
4: 。熟悉的国民党最对位。对啊。<笑>这就是国民党文化啊，还在搞公廷啊，<對>还在搞放话啊。一边是侯友谊在营这边放的，一边是啊,啊，朱立伦。朱立伦阵营这边放的。对。今天最新的就是侯友谊的阵营，他不是战犯。你们大家都在讲战犯，选前之夜都不办的。对，明明就已已经要输了，所以那个不是他的责任，<对>不要再找他麻烦了。好，就是帮帮侯这个这个做做圆一个没有跟国民党团结之夜这样子的场子。<对>好，那另外一个朱立伦，朱立伦放话其实放的比较多了，就是说党中央。<笑>党都一直在那边我、哦、打电话给侯友谊，然后侯友谊都不来参加，林涛还在拍桌子，我气、啊、死我了，不不等等的，然后一直到现在说，你看党主席都已经做成这样啊，就是最强母鸡啦、啊，啊，我姿态都这么低，哎、欸，我党主席、欸，啊，你怎么都还不赶快表态一下呀、啊？啊、还在那边逼我赶、欸、快。你这句话
0: 言外之意是什么吗？嗯、啊，哎、欸，你要讨老婆，我老婆都帮你找好了。我洞房花烛也帮你弄好了，媒人也找好了，礼车也好了，那你都不要，你句句话也不要，那就我上喽，朱丽文就。<笑>他一定是这样子，他言外自己就这样子嘛。现在还没有，对对那就我咯。然把衣服一脱，朱丽文就、啊。现在还没有到
4: 朱立文脱衣服这样子的阶段，啊、但是他现在都在铺陈，所以这些动作其实都是在铺陈，所以朱立文营造出来说，哎。的确，我八人大叫都传后啊，啊我都已经做到这样子，我都已经委屈成这个样子，都已经被你糟蹋成这个样子了，你还不你还不肯松口，那就是你的问题了。那我知道，<果>公心变
0: 世主、哦、对，
4: 如果你到现在连这种状况你都还不肯表明心机的话，不好意思哦，那接下来会是怎样，我也没有什么样的把握，<對>因为我都做到这步田地了。所以我昨天在这边还点唱一首《太委屈》给朱丽伦嘛，<對>朱丽伦就真的。好可怜，好委屈。那侯友云呢？就觉得说，哎、欸，你看我在新北市，不管是里长的座谈，不管是区长的会议，等等，还有里长、的议长之间的联署，挺我说这些步骤都已经传传后啊。对。到最后，哎、欸，你看我是一个有准备的人，可是问题是你准备的再多，最重要的仍然是你的态度的表达嘛？对。那这你的态度表达，如果没有从你。自己讲出来的话，我觉得这件事情它永远不会成真啊！<错>你准备你你这个里长、议长等等的，这这些东西准备得再充分，还是没有办法嘛？更何况你准备的也不过就是淡水河的彼岸，对<笑>对，你还没有办法跨过那个淡水河，所以一切的症结还是在侯友谊自己的态度。<对>那侯友谊的问题是在于说，呃，因为党现在朱立伦已经放出那个消息说还寻。吴伯,伯,伯,、呃、伯雄、伯公博公，模式其实当时我我们也讲过，就是说当时的那个对象是马英九。对。马英九是一个一统天下，就是党内完全对对非常强，他在党内呃，就是所有的人都挺他，他的身世如日中天那个时候。然后呢，吴伯雄的不忮不求，的确创造出这个马英九顺利的领的、呃、当选但是那时候马英九是做完八年诶、欸。他其实中间有一有一段空档期，哎，他那个空档期也持续的在跑一些基层等等的。那可是你侯友宜的状况完全不同嘛？你侯友宜没有做完八年呢，对，你才你十二月二十五号，呃，这个这个新呃重新上任之后，你才三个月的时间嘛。然后更何况你没有一统天下呀、啊，你现在是国民党内民调看起来最高的人，可是就省级就派系。哦、嗯，不管是韩国瑜的韩粉类的，或者是郭台铭的势力等等，其实你没你并没有办法一统天下，所以那个哦状况其实两边不太容易这样子去类比啦。那所以接下来问题就是说，好，那侯友谊什么时候要表态？没错<錯>，今天看起来这个中呃是不是中实的讲法是说，哎，可能到五五月五月中左右，民进党的新北市议员质行完了之后。然后那个时候，因为都剩下一些不重要的国民党的嘛，<對 S 1> 那那个时候对侯友谊来说会比较会比较这个呃方便一点，时间性稍微方便一点。但不管是民进党有没有执询完，我觉民进党如果集中在前半段执询的话，也有你好过的啦，有你好受的啦。然后不管是这个执询完了，然后接下来剩下国民党的议员还没执询，然后你就要跑掉，跑掉这件事情的本质，它不会被改变。所以，不管是在执行民党执行前跑，民党执行完后跑，国民党执行完后跑，都一样，意义相同，它就是跑掉。那这个跑掉跟这个呃诚信条款，其实两边的对照，其实就够明显的嘛。因为如果你侯友谊的跑，然后加上哇哦一一整挂的王宏威也好啦，徐小新也好啦，这一整挂的这些的话，就那个对于整个党的。竞选主轴来说，它就成为一个可能被伤害的点。<對>这件事情其实我，我我认为对国民党不太利啦。<對>那所以现在国民党仍然停留在一个内斗、各自放话的宫廷文化啊，这个、这个、哦、啊，你好，我好，大家好，哎呀，你怎么这样啊？你怎么那样？这样子的一个阶段，持续的在纷扰当中。那这个纷扰会持会会会有多长？要短也可以，要长也可以。一切都关乎侯友谊，你什么时候自己有一个主动的态度表示啊
0: ？是非常谢谢师姐分析、哦。所以你看，刚刚表看我们九十六课就知道一些政治上的美感。我再问昆一大哥，就这两媒体看这太，这两篇新闻一起看真的太好笑。等一下有更好笑的新闻，我来给大家看。这两篇新闻看太好笑嘛？一个说征召侯友谊，二零二四成定居；一个说。朱立伦已经表态出来是你侯友谊不说话啊，所以我就说朱立伦放这种话意思意思就是说，哎，我八人大轿准备好了，我新娘准备好了，我媒婆准备好了，我的聘金准备好了，我礼金准备好了，我洞房准备好，你侯友谊不上轿，我老朱就要自己上轿咯。我认为下一个朱立伦要放，我们看准不准呢？朱立伦就说侯友谊是个扶不起的阿斗，不管，这是国民党现在内部放话，可是有个更好笑的，民调曝光。维系侯友谊最强母鸡，生死不坠。新北市政府转手为攻，他说什么东西呢？最近啊，有个新北市政府未公开的内参民叫显示，在侯友谊个人施政满意度及分是数上哦，分别二零二二年是八十三点二七十七分，二零二一年是八十一点五七十六分，二零二零年八千。简单讲，他每周是八十几分啊。这三年的成绩非常惊人。还是讲侯友谊真的很厉害，但我这边要插一句话：你侯友谊这么厉害，就当新北市长就好了，你干嘛去当台当,当总统？另外一件事情，可是当侯友谊要出来的时候，他不免会遇到一个问题：支持太频繁了。黄光芹、光芹姐说：“哎，你你你你你的幕僚管一管侯友谊好不好？不要让他受访，每一次受访都扣分。”你怎么看侯友谊出来嘛？还有国民党内部的方化文化，空一哥，你应该比我熟悉一百倍吧？呃，你你刚才已经已经把问题都点得差不多了。对。好
5: ，大家再看一个，今天有一个一路亭，侯友谊的一个资深媒体人叫伟安，哦、伟安对，叫伟安。好，他常常写文章，伟,伟,伟安的、哦、伟安,伟安常常写文章。伟安,伟,安啊、伟安又写了一篇文章，好，然后他就讲，老<的>、嗯，他的历史就说，党中央应该先定这个，定好这个游戏规则啊，大家才会可以按规则玩啊。可是，你如果你要会选
0: ，我规则不没办法定啊。然后结果。结果那
5: 个我就，你他有私讯给我，就我就私讯给他说，呃、哎，兄弟啊，你你你太天真了，啊，国民党根本就是一个帮派，对啊，那么他,他根本不是在跟你玩运动精神的、啊，你<对>不要打，你以为他在打经典赛、啊，他妈还有<对>先有规则，国民党里面斗争从来没有规则的，好，那么你们自己要把实力弄好，这就这、就是第一个问题，好，比如说在这个这篇文章来讲，那看出来。猴的阵营里面不见得猴本人哦，猴的阵营里面有一批人真的觉得说，哎、啊、你你党中央应该定个规则来啊，我们再来下来玩。你没有定规则，我干嘛要下来玩？<笑>结果这件事情居然就跟郭董的说法是一样的，把所有东西全部都推去给朱立，在等一套办法、呃。对，在等一套办法。那那个其实是莫名其妙了。<對>啊、这个东西你的势力你的势起来了，那大家自然就往你这边。对，好、哦，往这边靠。好、哦，第二个问题，啊、哦，喉的问题现在出在哪里？他他，我觉得他自己根本就搞不清楚。你看他这篇，哦，而、啊、说什么呃高层炮啊下下下下下对下一个下下一个民调的东西，民调的东西在讲什么？新北市。对、啊，他说的东西都在讲新北市，喉喉奏在一起，新北市。嗯、我现在不宜那个讲什么外交、国防、两岸新北市。那，你只有新北市凭一个新北市的高民调，你就想要选全台湾，这两回事啊！你根本做不到嘛。对，那、啊、猴现在的做法是要把这个猴猴爷，好，那这个美猴王变成美猴帝，好，把它捧上去。那，那么问题是根本就不是这样子啊！你要选一个全国性的选举，你需要的是诸侯，不是只有一个猴
0: 。没错。公英哥，我觉得吊鬼事情是侯友谊最近都在造势。对，他怎么造势？叫新北市的议长挺他。对，叫新北市的里长挺他。对，对拿新北市的市的民调说，我非常非常好。这不是更证明你挂不出新北市吗？他那
5: 个那个圈子实在太小，对啊、起码你下去走一走，你去把叶子。二十二线市议长联席会，你有几个议长
0: 挺你吗？你
5: 先先先不要管别的，那么那么大嘛，对不对？对，好，你起码把叶子。啊，然后燕子找来嘛，对,对不对？老朋友了，好，那么这个桃园，对不对？好<对>，捞过来，然后蒋万那边拜访一下，起码你跟那个那个呃赖清德一样，对。对然后我我我约谁约谁约谁来吃个饭，好，吃饭就可以了。你只要不用搞什么大场面，然后一个一个这样子吃饭，你把大家都串起来，把诸侯会盟嘛，好，这个这个虽虽然说所有的政党都是。都是跟黑社会一样哈、哦，那但是帮派跟黑社会里面帮派跟会盟，像天道盟用种叫会盟，嗯、还是有差别。国民党是比较像会盟人，民进党是不是或者是共产党是比较像帮派他<对>比较有组织纪律啊。但是那个谁，那个国民党的那个是什么？他各地都是角头，角头只能做什么？角头你就不能一一声令下，一个个去做什么？所以你聊到像什么，像春秋五霸有没有？没事就是。啊、把大家找来啊啊，诸侯会盟啊，大家推举个共主，<对>哎，我们这,这段时间就这样干，好不好？对啊啊、好，然后大家就就一起去，<笑>那个是会盟模式。对，所以他他必须要把各个诸侯按奈好，你的声势不就起来了吗？好，再来，那这个也不知道是侯友谊的问题，光秦姐讲的这个，光秦讲的这个东西啊。一定叫他光晴姐，啊，不能叫姐啊，翻会会翻
2: 脸。美光晴美女。对
5: ，然后那个他就他讲了，前面写说那个侯友谊之前就是好字辈啊，什么共好啦，共荣啦，啊什么好啊，啊那好好做事啊，好好做仔家啦。然后现在后来就三字辈啊，什么以前是朱立伦三环三线，他就可能说三什么三什么，三平三安什么三什么。啊、哦，他每次都创这个名词，那我随便讲一个事情就好，好、哦，拜托侯友也不知道是侯友谊自己的问题，还是侯友谊幕僚的问题，他天天在讲共好，大家知不？他知不知道共好？他其实是一个管理的很有名的名词。我们还曾经两千年左右的时候，我们我我我们那个时候管理公司还开课，<好>特别去上共好，管理名词啊，是一个管理名词。啊，它里面来讲三样事情，就是说，一我要不让一个组织、一个团队能够前进，那我希望每一个人啊都要有松鼠的精神，他能够把每个人工作做好啊。希望啊，像海狸的组织，好能够有计划的完成任务啊。希望像演业的天赋能够相互鼓舞。好，我光讲这一件事情啊，他拜托他，他 Google 一下就有了。对。好，那么把这个你要天天讲更好，你把这个名词。你就光解释这个名词也可以，大家觉得你哎有点管理概念啊，有,啊有点学<对>有点学问啊。可是他不但没有这个解释这个名词，或者说说明这个名词，而且他还不执行，还还不行这个、这个这个离背离这个这个信天信条甚远。我随便讲一个，最后野雁的天赋，野雁的天赋就是就大雁理论啊，啊！你在领头的时候啊，他他的他后面的人是乘着你的翅膀的风前进。啊、等到你累了，你就到后面来，然后你用你的喊叫，然后鼓舞大家前进，对，啊，请问，呃、他有去鼓舞李明珍吗？
0: 没有没有，啊、没有他还呛说是李明珍。<对>本来就不办。所
5: 以你自己在讲共好的时候，<对>如果大家懂共好或者上过共好这个课的人，就很清楚说，你根本就已经背离了野燕所要做的事情。没错，好，这个才是他真真正自己的问题。对，好，那个那个。也就是说，不、這個、也不知道是幕僚该打屁股你 g o 一下就可以解决，你为什么不不写给你的老板？对，还是你写给你的老板、啊、你的老板根本吸收不了，背不起、哎、不管怎样，它其实都是一个很严重的问题，就对了。對對好，哎、非
2: 常谢谢坤一哥。最后补充一下，<對>那个、哦、民调的事情、哦，我比较有感，我终于有个启发。他为什么迟迟啊不表态？因为可以呢，做好做满，能捞则捞嘛。现在呢，台北新北市政府啊，根本就是侯友谊的地下竞选总部。帝国啊，真的简单来讲是利用市政资源投帝国对来做呢，为自己造桥铺路的事情嘛。没错，能用一天就多一天嘛。没错，因为成立竞选总部要额外的政治现金嘛。是的，但是现在有市政资源的平台，现在柯文哲多羡慕啊。对，柯文哲就是现在什么都没有了，所以说他去美国访问到目前为止啊，排不出行程。完全撞壁，谁要去见你这个每天呢说三道四的人呢？最后呢，我给侯友谊建议啦。我知道他现在在补习啊，找了很多国政专家，对不对？我建议你看一部电影好不好？叫做《选情告急》，讲的是谁呢？莎拉·培林。莎拉·培林也是个草包啊，就是那个阿拉斯加那个女州长，各位还记得吗？ Uh, uh, 跟 j o h n m a Ken 啊搭档，最后、uh, uh, 呢，哎，所有不能发现怎么办啊？他就只会说喝喝豆奶，然后的突发奇想一堆有的没的。结果呢？幕僚想到一个方法，叫他演自己好了。其实侯友谊，你不要去演啊，别人你根本演不像。你要演马英九，你要演什么？根本演不像啊！你啊，刚才最后就演条子啊，啊,啊不拉就可以了。对对对，你把过去办案的那一套啊，来专业讲，这可能呢还比较有说服力，因为你最会当条子嘛，你根本就不是啊，总统或者是呢宋楚瑜啊这种侃侃而谈的人嘛。所以呢，你在不要想呵呵斗台戏啊，就开始继续啊。我还没有用力啊、哦，对，或是说这个真的比较像你。如果在辩论的时候呢，就直接呛啊，把电话布垫在胸前。老公对对对，老
0: 公哦，就是藏那了，啊，我等于藏那逃了，我话这样掉了。第二个，于情
2: 对，要讲这种，
0: 就电话布搭在胸前，然后给赖清德，然后配的头发咖啡，咖啡里面摆头发，就是寻求赖清德。我我
2: 我只是我我我这样是高级黑啦，但我就觉得说真的不需要哈，对，想要刻意去演别人，演别人呢会被人家看破手脚，或者是说你看他现在只有两套吧，一想要。试图演别人啊，另外是什么？用搪塞嘛？对，永远都是呢，三行什么三平三安，听不懂。对，啊，或做代喜啊，讲到后来会编绩效递减。对，各位要记得一个效应哦，四年前发大财便是什么 A、欸、人了？你发大财没？你叫爸爸。现在呢，如果继续这样讲的话，等一下，厉害呵呵，这歹级啊，是 A 的你的
0: 意思啊，所以我觉得光晴姐的分析是有意义的。我跟你讲，其实我最近常常讲侯友谊真的是比韩国瑜还草包。我我我公开讲为什么？因为我们对于一个政治人物，不不会只只要结，不会只要求他讲结果或目标嘛。我们我们要知道方法，就是。台湾更好，我问你怎么台湾怎么更好嘛，对不对？三平三安嘛，你说这个这个这個、社会要公平，那我请问你要怎么处理社会公平？是土地正义的问题，还是财富分配的问题，还是税制问题，还是司法的问题？就是你除了这个结果之外，你要有方法论嘛？你要通过什么方法来导致你要的目标或结果嘛？哎、欸，韩国瑜好歹还讲人进来豁出去，高雄发大财，这是有逻辑的。这是有方法论的，对不对？是要先把人进来，货要卖出去，高有发的。那当然，里面还会可以，你可以细问，人要怎么进来，你要怎么让人进来，货要怎么出去。但是有方法论的，它是有个逻辑程序程序在的，你后裔不能只讲结果嘛，所以没关系啊，反正我们做媒体的责任，我们就是不断检验候选人，用同样的标准来检验不同的候选人，看他是不是一个合格的领导人，这是我们媒体该做的。那接下来我们想问一下这个昆玉大哥，我们请昆玉大哥到前面来啊。很有趣的事情是，最近啊，国防部向立法院提出了这个报告，这個、报告当然就是关于共军的报告。空军报告有讲两件事，第一个，他们已经在做混合式的作战训练，混合式作战训练是包含陆、海、空加上火箭军的联合作战训练，这是混合式做，就是完全是以实战为导向去做的作战训练。第二件事情，他们突突破第一岛链，要往第二岛链走，要往光岛走。所以你怎么看呢、哦？这个东西就是我们国防部对中国报告，以及路透社对于台湾国防要怎么处理的建议。来，我先这样子讲，国防部的报告一定要这样子写。
5: 好，为什么呢？因为站在国防部立场，料敌从宽，从严，哎，从严。对，那我不能够轻忽敌人的威胁，所以他把事情写的稍微预估的，用最坏状况来预估，他经费也比较好申请，也没有项目比较好申请。现在，现在台湾没有像美国那么那么哎呀，那么那么困难，但是老公现在在做什么？他要必须从严的去评估，要不然的话，一旦出了意外。那不是那个责任，不是国防部能够担得起。同意。好，这是第一个。第二个，老共，呃，从习近平上来以后，他的演训都是从，都是从实，好，都是都是往实战方向走。只不过以前都在朱日和打陆战，对，那可是现在的导向，他不，他他,他呃。是怎么样？海陆空全部，火箭军,火军啊，全部都下来。对，他就表示他要打海战了。是啊，他是在往海战的方向在前进。对，啊，海战的目标又是谁？不只是台湾，海战的作战目标其实是美国。对，好、啊，日本还有我们其他那个欧洲联军。对，好、啊，那么这个是啊，他整个演训的目标。那你也可以看到他演训的方式啊，他为什么火箭军要下来？因为他其实它的，因为它的海空军其实没有，有没有这个日本跟美国强 ？OK， 但是他的火箭军非常的强，是好，这是他反拒止的一个最主要的利器。对，好，那么所以他要去做这件事情。那如果他要拿台湾也好，或在第二、第一岛链这边要生事的话，他要突破的话，那他要怎么办呢？他一定要先把这个第一岛链的所有的美军基地，好、哦，给。剁掉，对，好，然后呢，又要把第二岛链的美军给来来源的美军给拒止在外线，对，对，所以他现在在做的一个东西叫做渗透 o <Okay> 也就是说什么辽宁号或或者是这个山东号，它跑到第二岛的岛链来演训，好，它把它变成一种新常态，好，那新常态的可怕是在什么地方呢？那新常态其实呃跟作战的时候是不一样的，对，好、哦。作战的时候，美国一定会把公谷海峡或什么，好、啊、这些还有巴士海峡全部封锁掉。对我一、啊，美国的滨海作战团，它就是一块一块一块，我就的<對>一,一这个岛上面都有反舰飞弹，你过来你就过啊。对，而且你而且你走到某一个海峡过来的时候，四面八方的导弹往你射，都是饱和攻击，<對>所以作战的时候，他他是过不来的。对，可是他这个他拼命的往还是拼命的往第二岛链渗透，他的意思是什么？他可能会用偷袭。他的第一集是可能用偷袭的，哦、大家不要忘掉，大家不要忘掉一个一个例子，好、哦，这叫新常态的例子，很有名的例子叫六日战争。<是>在六日战争之前，以色列的战斗机每次就往那个地中海飞，每天往那边飞，一飞就十几下，哗、哦、<对>一大片。后来埃及空军习惯了啊，那个那个就是以色列空军演习雷达看到也没有什么关系，结果到了那六日战争的时候，以色列。几十架，那个教练机或或轰炸机出去，哗一下来就转向，然埃及空军完全没有防备。这就是老公现在做的，他现在要玩的其实是这个。是，也就是说，在那第二岛链的演训，真正可怕的地方在这边。他那突破台海台海中线，或者要从南边这样子，每天给你绕，他就是要松懈你的防备，让你麻痹。<对>麻痹了以后，你松懈防备了以后。然后他再来突击你，是好，所以真正恐怖的，其实是是在这个方面。<对>好，我们要应对最麻烦的，也就是在灰色地带的应处上面，<对>我们还不能够松懈，啊，这个警备。好，那所以呢，我们现在的这个入套色、入特色了，这个这个讲说我们要这个全面全开支聚焦武器装备，这其实只是呃媒体的。就外媒的一种报道方式了，<对>好就觉得我们好像买了很多了，的的的花很多国防方面的钱或者我说实在话，这个这个说法当然没有错，不能说拉错，是但是那是有原因的。啊、哦，你如果下到我们的基层部队，就会发现，哎，我们在多年军购限制下面，其实我们很多的装备是很。老舊很老旧了，是。哎，我那炮有时候擦起来都会掉眼泪。那个爷爷啊，那个年纪上面刻的民国四十二年，的<笑>爷爷啊，你知道吗？那种、那种、那种很恐怖。我们现在还有长角汤姆啊，对啊，幺五五炮是长角汤姆、啊，对对不对？啊、那个那个其实很恐怖的。好，所以台湾的装备，如果你真的要打实战，那你真的要应对这个中共的威胁的时候，你必须。拼命的去换代，然后武器装备要整个换代，还要想好未来的战场要怎么打。那个还不是什么，不管是从这个什么所谓不对称战争，什么小的，好、哦、这个精的、隐藏的，好<对>、哦、还有大的这个这种这种重型装备，包括战车什么东西。<对>你看现在连乌克兰好、哦，连波兰好、哦，连土耳其好、哦，都是那个爱波兰战车，好、哦、吧<是>、哦，都是,是都是在那边跑，好、哦、拼啊。哎呦，因为我们现在还是那个，那 M 6 M 六十了、啊，巴<对>顿，哎，那个是人家越战的时候的东西。对，好，我们还拿来在里面改改改，他说嗯很棒，我们可以用。对，哎，那其实是很可怜。我们还在上面涂泥巴，说可以防红外线。有啦，也可以，那是兰博啊，好，兰博、啊、那个电影里面是这样演的。<笑>对、啊、类似这样子。好，那么但是但是这种这种东西其实是是我们整个国军从上到下都需要的，<是>非常。强的换代，但是在换代的过程中间，我们必须去思考新的战场它
0: 会长得什么样子。对，好，<嘿>那接下来我们下一场下一个世代战争，我们都知道战场管理很重要，战场管理可以决定你整个陆海空三军的透明度以及指挥官在下指令的精准度。现在美国啊有新的侦察机，等下请空军大哥来帮我们解释一下。和更有趣的事情是，韩国跟美国做自由护盾的军演，军演的过程中，他们竟然派了电子侦察机。从朝鲜半岛切了一刀，请问这有什么意义啊？我呃，我先
5: 讲这件事情，<好>不管是就美国最近常常在干这个事情，好，但是它是。应该怎么讲？它就是一种灰色地带的行动。这应该是三十八度线是对，也是个舆舆论舆论战的对一个手段之一。你老公不是很会用灰色地带吗？对，会放气球啊，会搞一些有的没有啦啊,啊，每天在那边画红线来突破海峡的中线啊，我不承认啊或干嘛？你不承认，你不承认，我老美就用这个军机，那公开资讯，那让你知道，对，那我的防线在哪边，所以他就用这个。嗯你看他的飞机的轨迹图就是什么？他就画一条红线，好，好，不要过来，对，不要过来，好，三十八度线在这里，我们有飞到，接近三十度我不想让我的飞机打下来，好，<对>我不想惹你，但是我告诉你，我看得见你哦，对，好，你在这边，那几百公里，那这个三十八度线以北几百公里的这个区域都是我增尖的方向。<对>你看在之前，好，这个美国人 P 8对，还有什么 RC 135什么的，在玩什么，那。切台海中线有没有？对，哦，因为在美国或自由世界里面，这个战斗机的航迹或者是电子侦察机的航迹图，它是什么？它是公开资讯，是它其实可以关掉
0: ，故意打开呢？它故
5: 意打开的，故意打开了让全世界人都知道啊，这条线红线哈，<对>你不是很喜欢画红线吗？对，好，那来，我告诉你，我就用这来画红线。是，好，我用了航机图来画红线。好啊，然后在乌克兰他也玩过啊，<对>啊，他啊，他就在画哪一条线，然后就沿着哪个边界飞，对，对不对？好，那个乌克兰边界飞，然后沿着沿着什么涅伯河这个附近飞，就叫你不要过来，你过来的吗？就
0: 是打到我的地盘。好，那这条这个军机画红线的是一个正治函。这个军机也是一个政治项，这是美国陆军新型的 a r s 电子侦察机，这部分是有什么特殊功能吗？这个还好，这个应该要换
5: 代。OK， 啊，美国的战，美国的海空军，好、啊，我们这样子讲好，美国海空军都面临一个很大的问题，就是说它因为九一年哈、啊，苏联就解体了，所以。解解体以后，美国还能去？我没有对手了、啊，没什么称头的敌人。拔剑四顾心茫茫啊，没称头的地。人、啊。然后，所以他都在打反恐战争。<对>反恐我们用这么高级的东西干嘛？是，所以这种高级的什么电针机什么东西就，就就很少换代，<是>因为一换就不知道几百亿就没有了。对，然后他就慢慢又又用，所以你看到现在那个我们还在那飞那个 E Two 有没有？还有大的，啊、打还有是一个大圆盘的。<对>然后人家老共的。新发展的模仿 E2 都已经变成一根杠子、um、了<对>，它还是一个盘子，对,对不对？好，那为什么？因为没有换代。那像这个东西，其实就是老美认真的。哦、然后没认真了，还卖要打针的了，所以他把你看他所有东西都是小小的，上面的电针的器材都一小根一小根
0: ，有的都藏在鼻头这边，<对>然后藏在这一整排一然,后然
5: 后尽量融合到飞机的构型里面，好，然后它的放在它的蒙皮里面，它也减少雷达截面积啊，对，也减少雷达截面积以外，它的空气动力也不会那么坏，对，对不对？然后有燃油效率会比较好，这样就可以飞的比较久，好，然后这些东西呢，你要要知道说。你一看那个那个飞机或是船舰哈、哦，那个雷达跟电子有关的东西，那是非常明显的换代。是。最最原始的那个神盾舰有没有？六十到了七十年代那个神盾舰，你看那个神盾那个板子，一个，他妈的跟那个透天窗一样，好吗？<对>一片就是跟透天窗一样大。现在就现在变成小小的一片。是。就就就这么大，所以这些东西以前就是一个大盘子才能解决的问题。我现在在这个飞机上面，可能我装一个线圈。啊，或是装一个什么东西，<片>我就可以把它解决了。对。啊，所以它可以做到这么小，它的接收器材可以做到这么小。是。啊，然后那个、那个、那个，就是它整个的紧缩跟精致化。是。好、啊，所以它用这个，而且它用的原来是客机，对。啊，庞巴迪的客机。对。那庞巴迪的客机呢，就是呃郭董去做的那一种，哈、啊，那个大概可以坐十二个人，是，十二人坐，那、啊、非常漂亮，可以。那你看到庞巴迪的官网上面宣传，他说少忍人座，他可以在里面坐着，可以躺着，对，好，然后可以当做那个什么东西，<对>可以当做那个那个豪华客机哈，或者是小型的会议室然后整组人带出去。<对>那么依照这种赛时，那还可以预估一个事，比如说同样的事情，在 R 以前要用 R C 135， 用 R C 一三五。来做做 ，RC 三五是很大的一个运输机，是，所以表示它的装备跟它的人力里面可能有有十二个人，有时候十个、八个、十二个，是，那都的机组人员在，他可能把他所有的系统都紧缩了，啊，里面的监控系统跟记录系统都紧缩了以后，可能只有四到六个人就可以把它解决。好
0: ，非常谢谢坤一哥，我们请宇少老师来到这个这個、电视机前面，最后一点点时间来聊什么？聊我们现在有新盟友了，或者说中国有新敌人，就我们的盟友就中国敌人，英国。英国其实很有趣哦，你看啊、哦，路透社说，英国去年批准售台浅建零件跟技术经验高达六十三亿。换句话说，我们以前主要军事采购国都向美国采购，现在多了一个英国。另外一个是什么东西？英国新版外交的国防报告要提中国对台威胁哦，不是中国对英国威胁哦。另外一件事情。美国国防部编列二十五点六兆国防预算，特别点名中国威胁。所以你怎么看未来？原来我们多一个盟友，中国多一个敌人，叫做英国。这非常非常有趣哦。英国本来对
2: 中华民国、对台湾是最不友善。怎么说呢？中华人民共和国成立的时候，西方世界第一个承认。他的是谁？习近平还
0: 去见过去英国去访英国女皇哎、欸，
2: 没错，我是说呢，第一个承认中华民国的民主国家，中华人民共和国是英国，就是英国。对，但是呢，为什么翻转的空间差这么多呢？因为，哎，上次坤玉哥说了，澳洲啊，把他的这个国防最前线呢推到南海，对，英国呢把他的生命线呢推到南海，因为呢这是什么？我上次在那个长长四轮啊，哦，搁浅的时候还说过，大英帝国的生命线那是旧的，哦，什么穿过呃直布罗陀啦、马耳他啦、呃印度洋啊，哦那个苏伊士运河啦，直到呢东方的皇冠叫香港，现在有点像，但有点不太一样，因为过去英国主要的威胁是欧洲崛起的大国，有法国啦，有俄罗斯啦，有德国啊，地缘政是发生最大的变化。敌人不在旁边呢，敌人是远在天边的中国。为什么中国的扩张，特别是在印太地区的扩张，会断了英国的贸易之路，断了英国的生命线？ Oh. 所以说英国的国防最前线、啊、不是在乌克兰、啊、不是在俄罗斯这一线的因为有北约的力量，他不怕俄罗斯扩张、啊、但是啊，亚洲目前还没有一个多边巨大的北约、啊所以英国写这个报告告诉他意思是什么？继北约之后，我们要把我们的目标瞄准所谓的印太。对，《经济学人》前几年有一个报有一个报道嘛，说台湾海峡叫什么？新的核莫兹海峡。是，海气可吧？所以这些观念呢，告诉大家，地缘政治发生大变化，台海越来越重要。中国对台湾的威胁，哎、欸，不是台湾有事，日本有事是。还有是日本有事，粉底瓶有事，澳洲有事，英国有事。你看，中国能力计划将提升政府对中国的理解跟中国互动能力，要认识敌人。对，好阐述英国将如何调整对中政策以应中国的挑战。美国都在调整它的 One China Policy， 对，英国也是，首次提到中国对台湾构成的威胁，并将制定啊、呃、强硬的因应对措施。所以这两个可以对照。很难想象远在天边的英国，海军大国基本上呢卖相关的潜艇的零件还有技术高达六十三亿台币哦、喔。对，这两件事一起看。最后乌克斯，乌克斯就是英国、澳洲跟美国嘛，三国领袖发表联合声明，公开浅切合作案未来布局。各位还记得这个新闻跑很快，澳洲那时候买潜艇呢得罪了谁？得罪了法国嘛。对他宁可买美国的，但最早他想要买日本的苍龙级啦。对，但日本的潜艇的制造技术的成熟度跟欧洲，其实欧洲最厉害的应该是德国啊。德国从两次世界大造潜艇很厉害，最后呢，法国订单掉了。为了象征美国、英国呢跟澳洲三者之间合作，你看，澳英美三方安全伙伴主要以分享核子潜艇技术。其实核子潜艇的概念这边说一下。它不是真的要发导弹、啊、是它的巡航能力呢，可以跑到哪里？跑到台海，跑到南海，<是>因为核子动力潜艇不用补给嘛，对，也不用浮起来了，不用换气了，不是传统的这种柴油潜艇。最后，美国国防列了二十五点六兆的国防预算，每个国家因应中国的这个威胁，澳洲的国防预算已经破一兆台币了，是美国二十五点六兆。果然是啊，世界强权为什么要
0: 提这么高？还有谁？就是因为中国嘛。没有错，非常谢谢张老师、哦。<笑>所以大家应该很明确感受到，最近哦，<笑>这两三年来，台湾多了很多朋友。第一个，美国跟台湾越来越密切；第二个，日本跟台湾越来越密切；第三个，我们在九十幺棵树公开点名，或者是预言，或者是预判。英国未来会跟台湾更密切哦。两个新闻跟大家分享：英国国防委员会的主席哦，现在说有可能要赶快组团访台。第二件事情，英国国防部的报告指中国是划时代挑战，要派官员来台湾干嘛？学习中文。所以我认为下一个台湾有事就是英国有事的口号应该马上就有人要喊出来了。我们今天九十二克数的节目就到这边。如果喜欢我们节目的话，周一到周五大家准时收看，谢谢大家，拜拜。